0: Lástima familia y amigos, me ha ausentado y distanciado un poco. ¿Cómo va este 2023? Como dice la oración, espero no volverlo a hacer. Hoy relato tres historias que me impactaron del libro 127 años, 127 historias, 127 rostros, del cuerpo de bomberos de Bogotá. El libro está disponible en internet para los que los quieran leer. Ahí en bomberos buscan en internet, etc. Recuerda, soy Mario Andrés Rueda Moreno Y esto,
1: historias
0: y biografías asombrosas Qué triste navidad Escrito por la bombera Luz Uribe Duque Hay coincidencias que lo dejan a uno sin palabras Y rescates en que se piensa Si no hubiéramos llegado, ¿qué habría pasado? El 21 de diciembre del 2021 nos encontrábamos en la estación de Fontibón cuando llegó un servicio por un accidente de tránsito en la calle 13, vía que se caracteriza por tener tráfico pesado por lo que sabemos que los incidentes en ese lugar pueden ser fatales. Tras el llamado salimos inmediatamente con la sirena de la máquina encendida y al llegar al sitio una mujer estaba debajo de un camión tipo mula pero lamentablemente ya no tenía signos vitales. Llamamos a la Policía Nacional ya criminalística. Posteriormente se les entregó la escena. Esta situación me impactó muchísimo. Primero, porque era una mujer que se transportaba en bicicleta en una vía en la que era bastante vulnerable. Pero lo que más me estremeció era que llevaba una bolsa de artículos de Navidad. Tenía maracas y los tradicionales gorritos para las novenas. Dios mío, qué Navidad tan triste. Fue lo primero que pensé pues ella ya no compartiría estas fechas con su familia. Minutos después los mismos policías de tránsito nos informaron de otro accidente en la misma vía saliendo hacia el peaje de Mosquera. Nos cambiamos los guantes y salimos pero tardamos un poco debido a que había mucho tráfico y como la máquina de bomberos es tan grande no era fácil pasar, por un momento pensé en que al llegar al sitio encontraría otro cuerpo sin vida. ¡Qué sorpresa! Qué sorpresa. Ya en el lugar vimos la misma escena, una mujer debajo de un camión y paradójicamente tenía una bolsa con detalles navideños. Sus piernas estaban atrapadas en el vehículo. Alguien gritó, está muerta, está muerta. Como solo había una persona de ambulancia que la estaba atendiendo, le pregunté, ¿Tiene signos vitales? Y me respondió, no sé, no sé. Entonces pensé, ¿Cómo así que no sabe? Así que decidimos meternos debajo del vehículo y al varolarla nos dimos cuenta de que aún estaba con vida. Empezamos a revisarla y notamos una lesión muy grave. La sacamos, la rescatamos, la montamos en la ambulancia, le pusieron líquidos y la llevaron al hospital. Este incidente nos impactó mucho. Fue indispensable que hubiésemos llegado a tiempo, pero además nos marcó el hecho de que ambas víctimas tenían características similares y la coincidencia de la bolsa llena de adornos de navidad. Repetir dos veces esa misma escena parecía mentira. Qué día tan pesado. Ese. Una activación inolvidable por 942. Escrito por el sargento Carlos Torres. Trabajo en la más hermosa entidad de la ciudad. Llevo 21 años y he podido ayudar con los diferentes equipos de trabajo de las diversas estaciones con los cuales tenemos mil historias brindando el primer apoyo a las solicitudes de la comunidad. Hemos apoyado desde bajar un gato hasta apoyos internacionales cuando se ha requerido. Pero cuando me preguntan, ¿cuál, ¿cuál ha, sido ha sido el servicio, el servicio que, que siempre, siempre recuerdo, recuerdo? Aún lo tengo muy presente, a pesar de que ocurrió cuando solo llevaba 3 o 4 años en la institución. Recordarlo genera en mí un vacío y mis ojos aún se llenan de lágrimas. Una activación inolvidable. 942 Central. Fue aquel 28 de abril del año 2004 cuando el llamado de la central de comunicaciones reporta a la estación de Suba sobre una máquina que cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte. En ese momento nos encontrábamos desplazándonos en la máquina con el personal de la estación Garcés Navas y al escuchar por el radio sobre el incidente el jefe nos ordenó dirigirnos a brindar apoyo a la emergencia. Fuimos la segunda máquina en llegar. Mis compañeros de la estación de Suba estaban trabajando y rescatando a los niños. El jefe de esta estación lideraba las operaciones por medio de un megáfono. Un escenario impactante. Las escenas que encontramos aún las recuerdo en mi mente, sabiendo que hicimos lo que más pudimos, pero no fue suficiente. A los menores, que aún estaban con vida... Los canalizamos con el apoyo de personal de la Cruz Roja e iniciamos la estrategia de levantar la máquina para poder liberar a los niños que se encontraban atrapados debajo de ese peso. Para esto llegó la pluma mecánica, un equipo diseñado para manejar cargas y con este pudimos levantar el vehículo. Junto con un compañero hicimos los anclajes con cadenas para poder izar la carga. Una vez iniciado el levantamiento se observaba cómo los niños atrapados dejaban de respirar en medio del caos una voz de esperanza en ese devastador panorama logramos escuchar que aún quedaba un niño con vida entre las latas retorcidas mi corazón estalló de alegría y llenos de fe y esperanza nos metimos debajo para poder abrir el espacio y sacar al menor de ellos tenía mucho miedo de que las cadenas que pusimos para levantar la máquina se soltaran y a pesar de eso logramos sacar al último niño con vida y entregarlo al equipo de rescate que estaba en la parte externa. Difícil retorno a la estación. Durante el regreso a la estación, ningún bombero habló, hasta que el jefe de máquina hizo una parada y nos invitó a tomar algo. En ese momento estaban informando en los noticieros sobre el accidente y todo mi equipo no pudo contener el llanto. Y hoy. Casi 18 años después, aún lloro cada vez que recuerdo a los niños que perdieron la vida en aquel trágico accidente. Retornar a la cotidianidad fue difícil para mí, pues para la época tenía un hijo pequeño a quien por más de una semana acompañé al colegio. La purga Por el cabo Giovanni Pachón mi historia ocurrió en el año 2010, cuando me encontraba trabajando en la estación Suba. Mientras estaba en mi turno, me acerqué a la cocina a hervir unas hojas de zen, porque en esa época padecía de colon irritado y me habían dicho que tomarla era bueno y para disminuir la inflamación, así que tomé la olla donde hacíamos el tinto, la llené de agua y le puse las hojas machacadas a fuego lento. Mientras esperaba que hirvieran, salió un servicio, olvidé por completo lo que estaba haciendo y me fui, pero en la estación de bomberos se quedó el sargento y un compañero. El sargento al verla la olla hirviendo dijo, dejaron el tinto a medias, solo hirvieron el agua, por lo tanto echó el café, el azúcar y lo dejó asentándose. Cuando llegamos del servicio nos sentamos en la sala a hablar y uno de mis compañeros empezó a repartir café. En ese momento recordé que había dejado el agua en la cocina, así que me acerqué a confirmar que aún estuviera ahí, pero no vi nada. Así que pensé que lo habían botado, por lo que seguía hablando con ellos y tomando el café. Pasaron unos 20 minutos. Todos mis compañeros y yo empezamos a sentir malestar estomacal, pero no entendíamos el por qué. Cuando pregunté por el agua que estaba hirviendo, el sargento me respondió, «¡Con eso hicimos café!» «¡Oh, por Dios!» Fue así como todos mis compañeros y yo nos purgamos, pues el té tenía un efecto laxante. En ese momento lo único que deseábamos era que no saliera ningún servicio, porque ninguno podía salir de esa forma. Solo podíamos estar en el baño con el estómago sonando y moviéndose para todos lados.